0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ففي هذا المجلس وهو الأول من شهر الصفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل شيئاً مما يتعلق بأحكام الزكاة وذلك بإرادة الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في هذا الباب وعليها مدار الاحتجاج وتكلمنا في المجلس السابق على الأحاديث أو على شيء من الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي وذكرنا ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الزكاة في الحلي وذكرنا أن الأحاديث على طرفين طرف يثبت وطرف ينفي وذكرنا أن الأحاديث في هذين البابين لا يصح منها شيء وأوردنا الأحاديث المتعلقة بنفي بنفي زكاة الحلي وأما ما يتعلق بالأحاديث الموجبة والمثبتة لزكاة الحلي فهي جملة من الأحاديث ذلك منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف وأما بالنسبة للمرفوع فقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجاء أيضا من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن وجاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث عبد الله بن مسعود وجاء من حديث فاطمة بنت قيس ونتكلم عليها جميع عليها جميعها بإذن الله وأول هذه الأحاديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتان دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديان يعني زكاته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسورك أن يسوركما يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن لهيعة وتوبع عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف فقد رواه عبد الله بن لهيعه عن عمرو بن شعيب به وتوبع عليه تابعه المثنى بن الصباح والحجاج بن ارطات وحسين بن ذكوان المعلم كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث لا يعضد بعضها بعضا وذلك إن بعضها يرجع إلى بعض ومنها ما ينفرد بنفسه ولكنه معلول للاضطراب فيه أما رواية عبد الله بن عن عمرو بن شعيب فعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته لا يحتج به فيما يتفرد به وإن روى عنه هذا الحديث بعض أصحابه المتقدمين وذلك كقتيبة ابن سعيد فانه يروي ذلك عن عبد الله بن لهيعه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث من روايه عبد الله بن لهيعه ضعيف لاسباب ثلاثه اولها ان عبد الله بن لهيعه ضعيف الحديث في ذاته ثانيها ان عبد الله بن لهيعه لم يسمع هذا الحديث على الاظهر من عمرو بن شعيب فان عبد الله بن لهيعه يروي عن عمرو بن شعيب ما لم يسمعه منه وقد نص بعض الحفاظ على انه لم يسمع من عمرو بن شعيب كابحات فانه قال لم يسمع من عمرو بن شعيب وكذلك قلل بعض العلماء روايته السماعية عن عمرو بن شعيب كابي داود رحمه الله فانه قال سمع من عمرو ثلاثه احاديث او اربعه مع ان مرويه عن عمرو بن شعيب كثير. فنقول ان هذا الحديث قد اخذه من غيره ولم يروه عن عمرو بن شعيب. ولهذا تقويه الحديث بالمتابعه فيها نظر وذلك اننا اذا قلنا ان عبد الله بن قد روى هذا الحديث وتابعه عليه جماعه كالمثنى بن الصباح وكذلك الحجاج بن ارطاط وحسين بن ذكوان المعلم فنقول انه يحتمل انه قد سمعه ما سمعه من غيره منهم من هؤلاء فعلى هذا تقويه الحديث بالمتابعه بالمتابعه فيه فيه نظر متابعه فيه في نظر واما بالنسبه لسماعه فقد تقدم الكلام عليه منهم من ينفي سماعه بالكليه ومنهم من يثبته على وجه القله ومنهم من يثبته على وجه على وجه القله فلهذا نقول إن هذه الرواية رواية ضعيفة والسبب الثالث في رواية عبد الله بن لهيعة أو عدم سماعه له أن عبد الله بن لهيعة قد خولف في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب خولف في هذا الحديث عن عمر بن شعيب فجاء هذا الحديث مرسلا عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام الكلام عليه بإذن الله تعالى ثم أيضا إن من تابع عبد الله بن في هذا الحديث وهم المثنى بن الصباح والحجاج بن أرطات وحسين بن ذكوان المعلم أما المثنى بن الصباح فهو ضعيف الحديث جدا وهو شد ضعفا من عبد الله بن فلا يقوم بغيره فضلا أن يستقل بالحديث بنفسه فلا يقبل المتابعة مع عبد الله بن لهيعة وذلك لشدة ضعف المثنى بن الصباح الأمر الثاني أن بعض الائمه قد ذكر أن ابن لهيعة ربما روى عن المثنى بن الصباح عن عمري بن شعيب فأسقط المثنى فروى عن عمري مباشرة وعلى هذا فيحتمل أن يكون الواسطة هو المثنى فمدار الحديث هنا على المثنى بن الصباح ثم أيضا أنه قد ذكر غير واحد من العلماء أن ابن لهيعة ربما روى الحديث بواسطه بعض الضعفاء والمتروكين كاسحاق بن ابي فروه فربما حدث به عن عبد الله بن لهيع سمعه منه ثم اسنده عن عمرو بن شعيب من غير ان يذكر اسحاق كما نص على ذلك بعض العلماء كعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعلى هذا نقول انه يسقط الاحتجاج بروايه عبد الله بن لهيع وكذلك المثنى بن الصباح لاحتمال مردها لاحتمال ما ردها إليه أما بالنسبة لرواية الحجاج بن أرطات وهي الرواية الثالثة عن عمرو بن شعيب في هذا الحديث فالحجاج بن أرطات مع سوء حفظه مدلس في روايته مدلس في روايته فإنه ربما سمع الحديث بواسطة فأسقط الواسطة وأسنده والحجاج بن أرطات يروي عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب فربما اسقط العرزمي واسنده عن عمرو بن شعيب مباشره وهذا وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ربما يرجع بعضه الى بعض وربما يكون راويه وربما يكون راويه واحدا وعلى هذا نقول انه لا حجة بهذه الوجوه بهذه الوجوه الثلاثه وج روايه عبد الله بن لهيعة بن الصباح والحجاج بن ارطات واما الروايه الرابعه وهي روايه حسين بن ذكوان المعلم حسين بن ذكوان المعلم فها فروايه حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقه وهذا مما يستشكله البعض ممن يتكلم على هذا الحديث هو ثقه ومعروف بالروايه ويروي عنه هذا الحديث ثلاثه يروي عنه خالد بن الحارث وحمد بن أسامة أبو أسامة ومحمد بن أبي عدي البصري يروون هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسين المعلم ثقة والمتابعة بالرواية عنه يدل على أن هذا الحديث قد روي عنه محفوظا ولكن بالنسبة لحسين المعلم نقول هو ثقة في ذاته لكنه وصف بالاضطراب في حديثه قد وصفه بعض العلماء كابن معين وكذلك العقيلي وغيرهم وصفوه بالاضطراب وصفوه بالاضطراب في حديثه فويروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهل وصفه بالاضطراب مع ثقته قابل لرد هذا الحديث نقول على سبيل الانفراد ليس بقابل ليس بقابل ما لم يكن ثمه قرينه تعل الحديث من من وجوه اخرى وعلى هذا نقول إن ثمة قراء تدل على وهمه واضطرابه في هذا الحديث على وهمه واضطرابه في هذا الحديث أولها أنه قد خالف في هذا الحديث خالفه المعتمد بن سليمان رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن أبيه عن جده فجعله معضلا مرسلا فجعله معضلا مرسلا أخرج هذا الوجه وجه الإرسال النسائي رحمه الله في كتابه السنن فقال وخالد بن الحارث يعني راوي هذا الحديث عن حسين بن المعلم وأحد الروات عنه قال هو أحفظ من المعتبر بن سليمان وحديث المعتبر بن سليمان أصوب وهنا قرينة لماذا كان أصوب؟ لماذا كان حديث معتبر بن سليمان أصوب؟ مع أن خالد بن الحارث أحفظ عبد الرحمن محمد طيب لكن المعتبر بن سليمان خالف الآن في رواية حسين بن ذكوان حسين بن ذكوان ثقة نعم 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 كيف طيب وإذا رواه مرسلا قد يقول الوصل زياده ايضا من وجه اخر مم. نعم يعني قرينه يعني ترجيح المرسل هل هو مطلق يصبح عله نعم كيف؟ الاصل الاصل ان الراوي الثقه الضابط يقدم على غيره ان الاعلى يقدم على الادنى الا في بعض الاحيان الادنى يقدم على الاعلى لأسباب منها إذا وجدت قرائن أخرى شدت الأدنى حتى يكون أقوى من الأعلى حتى يكون أقوى من الأعلى وما هي القرائن التي قدمت رواية المعتبر بن سليمان نعم هذه واحدة لكن شيء يتعلق بالإسناد من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها من الذي جرع على الجادة ومن الذي خرج عنها نعم المعتمر خرج عن الجادة أرسل الحديث أرسل الحديث والجادة يسمي العلماء الجادة يسمونها المجرة المجرة هي السير الذي يسلك فيه ذهابا وإيابا الجادة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه جادة لا تحتاج إلى حفظ أدنى الناس يستطيع أن يقولها لكن ما يخرج عن الجادة إلا ضابط ما يخرج عن الجادة إلا إلا ضابط ولهذا نقول القرينه التي ساعدت المعتمر على ترجيح روايته في هذا الحديث على خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب انه خرج عن الجاده والخارج عن الجاده اضبط او ليس بيضبط اضبط الاصل الاصل انه اضبط لانه ما يخرج عن الجاده الا قصدا اما الذي يجري عن الجاده يكون قصدا ويكون وهما إلى أنه يجري على ما سبق عليه لسانه أليس كذلك إذا كنت تنادي شخص ويغلب عليك أن تناديه أما تخطي باسمه إذا ناديت غيره أليس كذلك إذا يغلب عليك أن تنادي يا محمد يا محمد ثم جاء زيد أما تقول لزيد يا محمد لأنه جرى على لسانك هكذا وهكذا في لسان الإنسان في طريقته في التعامل ونحو ذلك فيقول هذا هذه المجرة هذه المجرة أو يسمى بالجاده المعتمر بن سليمان خرج عن الجاده ولهذا النسائي رحمه الله في السنن يقول خالد بن حارث احفظ والمعتمر بن سليمان اصوب اصوب في في هذا والاصل ان الاقوى يقدم على الادنى الا اذا كان مع الادنى قرينه تقويه على الاعلى هذه القرينه الاولى القرينه الثانيه ان هذا الحديث لو صح لرواه الثقات الكبار من اصحاب عمرو بن شعيب مسندا لانه فصل في الباب لانه فصل في الباب والزكاه ركن من اركان الاسلام والحلي تعم بها البلوى فلا بد من حسم الحكم فيها بالنص الصريح الصحيح ولما كانت هذه الروايه ليست محل قوه لم تكن محل عنايه عند العلماء لم تكن محل عنايه عند العلماء ولهذا لم ينقل هذه الرواية الحفاظ الكبار الثقات فحملها من دونهم ومن القرائن أيضا من القرائن أن حسين المعلم في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث على وجوه عدة أول هذه الوجوه يرويها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الوجه الثاني يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده موقوفا والوجه الثاني يرويه عمرو بن شعيب عن عروه بن الزبير عن عائشه من قولها والوجه الرابع يرويه عمرو بن شعيب عن جده ولا يذكر عن ابيه والوجه الخامس انه يرويه عن ابيه عن سالم روي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر فدل على أنه لم يضبط الحديث والحديث إذا روي على وجوه عدة من راو موصوف بالاضطراب فإن هذا قرينه على عدم ضبطه لأصل الحديث على عدم ضبطه لأصل, لأصل الحديث ومن القرائن أيضا التي تدل على ضعف هذا الحديث انه لا يحفظ عن احد من الخلفاء الراشدين القول بزكاه الحلي القول بزكاه الحلي بل ثبت خلاف ذلك فقد روى بشيبه في كتاب المصنف من حديث زياد بن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء ان في الحلي زكاه ان في الحلي زكاه وكذلك أيضا فإن عامة الصحابة الذين صح عنهم النقل في هذه المسألة يميلون إلى عدم زكاة الحلي لعدم زكاة الحلي ومن روي عنه زكاة الحلي من الصحابة الكبار ضعيف ولا يثبت زكاة الحلي عن أحد من الصحابة إلا عن اثنين عن ابن مسعود مطلقا وعن انس بن مالك يزكى مره يزكى مره قال اذا كان يعر ويلبس يزكى مره وكانه ما جعله من زكاه المال كانه ما جعله من زكاه النقدين لان زكاه النقدين على سبيل الدوام على سبيل الدوام فكانه جعله في المره الاولى حال اقتناء الانسان لوجود شبهه ب بالظنه به وربما بيعه او غير ذلك فجعله يزكى يزكى مرة واحدة وأما عامة الصحابة فعلى عدم عدم الزكاة صح ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أحمد رحمه الله كما روى ذلك الأثرم عنه قال صح عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الحري زكاة صح ذلك عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة بنت أبي بكر وأختها أسماء أما ما جاء عن عبد الله بن عمر فقد رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الْحُلِّيَ ولا يخرج زكاتها أخرجه الإمام مالك في كتاب الموطأ وأما بالنسبة لأنس, لأنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في أنه ليس في الحلي زكاة جاء من حديث قتاده عن انس بن مالك، وجاء ايضا من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تقدم الاشاره معنا اليه يرويه ابو الزبير عن جابر بن عبد الله انه ليس في الحلي ليس في الحلي زكاة. وجاء ايضا عن عائشه عليها رضوان الله من وجوه عده يرويه القاسم بن محمد وكذلك يرويه ترويه عمره بنت عبد الرحمن وابن ابي مليكه كلهم يروونه عن عائشه عليها رضوان الله انها كانت تحلي بنات اخيها وما كانت تخرج زكاة حليهن واسناده عنها واسناده عنها صحيح وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر عليها رضوان الله كما رواه هشام بن المنذر هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله انها لم تكن تخرج زكاة زكاة الحلي وهذه الروايات صحيحه عنهم وهذه الروايات هي روايات صحيحه عنهم وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله باخراج زكاة الحلي باسناد باسناد منقطع ولا يصح باسناد منقطع ولا ولا يصح وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فيأتي الكلام عليه يأتي الكلام الكلام عليه ولم يوافق على إطلاقه ولم يوافق على إطلاقه ولم يوافق على ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال به جماعة من الفقهاء من الكوفة وهو قول الكوفيين وقول الكوفيين زكاة الحلي خلافا لجمهور العلماء جمهور العلماء يرون أنه ليس في الحلي زكاة وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة وغيرهم من الأئمة سواء كان من ذلك من فقائي المدينة أو مكة أو, أو غيرها هذا الذي عليه جمهور وهذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب غير واحد من العلماء إلى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في زكاة الحلي يعني في وجوبها ونص على ذلك الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال لا يصح في هذا الباب شيء وأشار إلى هذا أيضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم فإنه قال لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ونص على هذا جماعة أيضا من أئمة الحديد والفقه في ذلك من, من المتأخرين وأما الحديث الثاني من الحديث المرفوعة في زكاة الحلي وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن عليها رضوان الله قالت دخلت أنا وأختي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلينا أسورة من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدون زكاته فقلنا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون أن يسور الله بهما سوارا من نار هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند وكذلك قد رواه الدرقطي والبيهقي من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به شهر بن حوشب بذكر الزكاة عن أسماء وقد رواه عن شهر بن حوشب جماعة رواه عبد الحميد بن بهرام وقتادة بن دعمه السدوسي وكذلك رواه داود بن يزيد العطار وغيرهم يرون هذا الحديث يرون هذا الحديث عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الرواة الذين يرون هذا الحديث عن شارب بن حوشب لا يذكرون فيه وجوب الزكاة وإنما يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها أمر أمر بنزعها وبعضهم يذكر رواية رواية الأمر بوجوب إخراج الزكاة وهذا الحديث مداره على شهر ابن حوشب وتقدم معنا الكلام على شهر ابن حوشب مرارا وذكرنا أن الأظهر في مرتبة الضعف ضعيف الحفظ وسيئه وحديثه فيما يتفرد به لا يحتج به وأن من عدله من الأمة فإنما يعدلونه لأجلي لأجل لأجل الوقيعة في ديانته فإنه وقع في ديانته وهو أراو صالح لكنه في الرواية ضعيف لكنه في الرواية ضعيف فقد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة قد يكون الرجل صاحب ديانة و ولكنه في الحفظ ليس بشيء ولكنه في الحفظ ليس بشيء فربما يوقع في عرضه فيوثقه العلماء لاجل دينه لا لاجل روايته والحال في ذلك كحال الشهر ابن حوشب، شهر ابن حوشب فانه وقع فيه وطعن وطعن في في ذاته فبين العلماء عدالته من جهه من جهه ديانته واما من جهه روايته فهو ضعيف ويعرف ذلك أننا لو نظرنا في احتجاج العلماء بحديثه نجد أن من وثقه لا يحتج بحديثه ولا يفتي بالأحاديث التي يتفرد بها وهذا من القرائن التي يجمع فيها قال العلماء وعند اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حديث من الأحاديث أو في راو من الرواة فلينظر إلى القرائن المحتفة بما تكلم فيه فإذا تكلم في راو كشار بن حوشب ينظر في حاله هل حاله متعدده ام حاله حاله واحده ثم الراوي قد يكون له احوال متعدده منها ان يكون رجلا عابدا زاهدا فنحمل التعديل الذي يرد في كلام العلماء عنه على الديانه على الديانه وربما يكون معروفا بالبذل والسخاء بالبذل والسخاء كان يكون من اهل يسار فيكون تعديله لأجل بذله لا لأجل حفظه وروايته لا لأجل حفظه وروايته وربما يكون كذلك معروفا بالديانة والصلاح أو بأمر من أمور المسلمين وذلك كالقضاء أو الجهاد أو الأذان أو إمامة الناس أو غير ذلك فيذكر بأمر من أمر الديانة فيعدله بعض العلماء لأجل هذا الأمر لا لأجل الرواية فإذا اختلف كلام العلماء في راو من الرواة فينظر إلى حال الراوي فلا بد أن أن تكون حال الراوي متعددة فلا بد أن تكون حال الراوي متعددة فله جانب يزكى فيه غير الجانب الذي جرح جرح فيه فلا يكاد يختلف العلماء على راوي لا حالة له إلا واحدة كأن يكون راوي فقط فلا, فلا يعرف مثلا ببذل ولا يعرف بجهاد ولا يعرف بإمامة ولا بقضاء ولا بشيء من أموري من الأمور الاخرى فعرف بالرواية فقط عرف بالروايه فقط الا ان كانت روايته متعدده كأن يكون قد اختلط فله وجهين أو مثلا يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء ويروي عن بعض الثقات فيجري التضعيف على بعض وجوهه أو يروي في بلد ما لا يرويه في بلد فيضبط أحاديث البلد هذا ولا يروي ولا يضبط أحاديث البلد ذاك فحينئذ قد اختلفت روايته في ذاتها ولهذا قبل ترجيح كلام العلماء بعضهم على بعض في راوي من الرواة لابد من النظر إلى الراوي في ذاته حتى لا يُظن في ذلك تعارض ولا يوجد ولا يوجد تعارض ولا يوجد ولا يوجد تعارض على هذا نقول إن شهر بن حوشب عامة العلماء على تضعيفه في حفظه وأما بثقته في ديانته فعلى هذا يُحمل من عدله ووثقه الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فتخات يعني خواتم من ورق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتها فقالت فقالت لا قال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن الشداد بن ابن شداد بن الهاد عن عائشه عليها رضوان الله وهذا الحديث حديث منكر تفرد به يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة ويحيى بن أيوب وإن أخرج له في الصحيح فله مناكير ومفاريد وربما انتقى أصحاب الصحيح من حديثه وحديثه هذا منكر وقد أنكره عليه غير واحد من العلماء كظاهر صنيع الدار في سننه وكذلك الذهبي رحمه الله فانه انكره عليه قال له مناكير وهذا منها وهذا وهذا منها وانما قلنا بنكاره حديثه مع توثيق بعض العلماء له انه خالف ما صح عن عائشه من فعلها واشتهر ويبعد من حال عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها في فضه حسبك من النار يعني في عال حدا من زكاتها ثم لا تخرج زكاة الذهب ويشتهر ذلك عنها ويشتهر ذلك ذلك عنه ولهذا نقول ان هذا الحديث تفرد به يحيى بن ايوب وهو منكر الحديث ومنكر الحديث تفرد بهذا الحديث ولا يحفظ عن عائشه الا من هذا ولا يحفظ منها عن عائشه عليها رضوان الله مرفوعا الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه ويعل المرفوع بالموقوف وذلك أنه قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله موقوفا من وجوه عدة أولها أنه جاء من حديث القاسم بن محمد وهو أعلم الناس وهو أعلم الناس بحديث عائشة ومحمد بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهو أعلم وهو أعلم بحديث عائشة لقربه لقربه منها وكذلك أيضا جاء من حديث عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله وجاء كذلك أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة وهذه الطرق الواحد منها كاف في إنكار حديث بن أيوب فكيف وهي مجتمعة ولهذا نقول إن حديث عائشة المرفوع منكر لاشتهار وقوة الموقوف ثم أيضا إن عائشة من أعلم الناس بأمثال هذه المسائل وذلك أنها تعلم أحكام النساء ومن أحكام النساء الحلي وزكاتها وكذلك أيضا فإنها أكثر شهودا لسؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حليهن وعن أحكامهن وهن أبصر وهن أبصر وعلى هذا نقول ان حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى المرفوع منكر ولتفرد يحيى بن ايوب وكذلك ايضا لمخالفه جماهير من يروي هذا الحديث عن عائشه عليه رضوان الله تعالى فيرونه موقوفا على خلاف على خلاف على خلاف كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مختص برواية عائشة والأثر كذلك وفقه وحكمه ينتشر في المدينة خاصة وعمل أهل المدينة على خلافه وعمل أهل المدينة على خلافه سواء من أصحاب عائشة أو من أصحاب أصحابها فهم لا يقولون بوجوب زكاة زكاة الحلي الحديث الرابع وحديث ام سلمه عليها رضوان الله انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي اهو كنز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تعدين زكاته فليس بكنز هذا الحديث اخرجه الامام احمد المسند وابو داود في كتابه السنن من حديث ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعده علل اولها ان هذا الحديث فيه ثابت ابن عجلان وقد تفرد به تفرد به عن عطاء وفي حفظه كلام ولا يعرف هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح الا من حديثه العله الثانيه ان هذا الحديث يرويه عطاء بن ابي رباح عن ام سلامه ولم يسمع منها كما نص على ذلك الامام احمد وعلي بن المديني فالحديث حينئذ منقطع وبعضهم يعله بعتاب الذي يرويه عن ثابت بن عجلان وذلك أنه قد تكلم فيه غير واحد وضعف ونقول إن أقوى العلل في هذا الحديث هي علة الانقطاع هي علة الانقطاع وكافية في رده ثم أيضا إن هذا الحديث من رواية عطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح له أصحاب كثر وعطاء بن أبي رباح له أصحاب كثر من كبار الثقات الحفاظ يرون عنه حديثه فلما لم يروي الكبار من من أصحابه هذا الحديث دل على عدم على عدم ثبوته ونكارته وكذلك ايضا غرابته ولهذا نقول ان حديث ام سلمه عليه رضوان الله لا يصح ايضا الحديث الخامس وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ان امراته اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين مثقالا من الحلي فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ زكاته فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه نصف مثقال هذا الحديث اخرجه الدارقوني في كتابه السنن من حديث يحيى بن عيسى عن حمد بن سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهو معلول بعده علل أول هذه العلة أنه تفرد به ابن أبي عيسى وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث ومنها أيضا أنه قد خولف بهذا الحديث والصواب في ذلك الوقت قد خالفه في ذلك جماعة فجعلوه موقوفا على عبد الله على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله فقد رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود موقوفا لا مرفوعا رواه هشام الدستوائي عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود وكذلك أيضا فإن حماد بن أبي سليمان قد تكلم فيه ضعفه بعضهم في حفظه وهو كاسوه الكوفيين من اهل الفقه والراي والقياس والنظر الا انه من جهه الحفظ لا يوازي الحفاظ الاثبات ولهذا ضعفه ولينه بعضهم وان وثقه جماعه وان وثقه جماعه وهل روايته في ذلك لهذا الحديث تعله موقوفا ومرفوعا أم لا؟ نقول ربما تعله مرفوعا أما موقوفا فقد توبع عليه تابعه أبو معشر زيادة بن كليب عن إبراهيم النخع يعني عن علقمه عن عبد الله بن مسعود وقد وقع في هذا الحديث شيء من الاضطراب عند حماد فرواه حمد بن أبي سليمان على أوجه ثلاثة أولها ما رواه عنه يحيى بن أبي نعيسه عن حمد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عالقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا الوجه الثاني ما يرويه حمد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عالقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا الوجه الثالث ما يرويه حماد مابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود موقوفا فاسقط علقمه ووقفه ورجح الوجه الثالث الدار قطني رحمه الله قال هو موقوف مرسل هو موقوف مرسل يعني لم يسمعه ابراهيم من عبد الله بن مسعود وبعضهم اعله بذلك وبعضهم اعله بذلك وصواب ان هذا الحديث صحيح موقوف وحديث ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وان لم يسمع منه محمول على اتصال فانه كما رواه عنه الاعمش ان ابراهيم النخعي قال: اذا حدثتكم اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت احدا فهو عمن سميته واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسمي احدا فهو عن غير واحد يعني عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود فالأصل في هذا الإرسال الاتصال فالأصل في هذا الإرسال الاتصال فهو مرسل رواية متصل حكماً متصل حكماً ولهذا نقول قد تصح رواية الانقطاع قد تصح رواية الانقطاع وذلك لاتصالها وذلك لاتصالها ولو, ولو لم تعرف عين الواصل ولو تعرف عين الواصل ولكن نقول إن إبراهيم النخعي لا يروي إلا عن ثقة عن عبد الله بن مسعود فإذا روى عن عبد الله بن مسعود وقال إنه عن غير واحد يعني الاجتهادي لا يحتاج أسمي أحدا منهم يعني كلهم حدثوني بهذا وأكثر أكثر أو أكثر من واحد ونقول في ذلك إن الحديث إن الحديث صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله وهذا الحديث هو أصل القول عند الحنفية في وجوب زكاة الحلي وأصل القول في وجوب زكاة الحلي عند الحنفية وعليه اعتمد أصحاب عبد الله بن مسعود ولهذا الحنفية هم الوحيدون من من بقية المذاهب الذين يقولون بوجوب زكاة الحوري وأما الجمهور كمالك الشافعي ولما احمد فإنهم لا يقولون بوجوبها لا يقولون بوجوبها ويعتمدون على ما جاء من روايات عن الصحابة وضعف المرفوع وضعف المرفوع وهم وهذه أيضا من وجوه الاحتجاج عند الحنفيه رحمه الله انهم يقولون بالحديث الضعيف ويقدمونه على القياس ويقدمونه على على القياس القياس عند الحنفيه ان الحلي ليس فيها زكاه فمتى قياس المساله قياس ضعيف وقياس قوي القياس الضعيف قياسها على النقدين على النقدين والذهب المكنوس ولكن لها قياس وجه اخر هو الذي يجعله الاقوى الحنفيه ولكن لا ياخذون به ويقدمون الحديث ضعيف عليه وهو ان الحلي في حكم المال المستعمل كالبيت والدابه والثياب ولو غلا ثمنها من حرير ولو بسبب المرأة الثياب الغالية من حرير وغير ذلك قالوا هذا هذا من الأمور المستعملة التي يستعملها الإنسان لا زكاة فيها أن يكون الذهب مثلها ولكن تركوا القياس ويقدمون عليه الحديث الضعيف وهذا من وجوه الاحتجاج عندهم والحديث الضعيف في ذلك انه جاء من حديث حماد بن سليمان فجعله مرفوعا وهم يقطعون بصحه عن عبد الله بن مسعود ولكن الاشكال الاشكال في رفعه وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو صحيح عن عبد الله بن مسعود واما عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا يصح الحديث السادس وحديث فاطمه بنت قيس عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبعين مثقالا من الحلي من الذهب لياخذ زكاتها فاخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثه ارباع المثقال هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث ابي بكر الهذلي عن شعيب عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ام سلمه عن فاطمة بنت قيس عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف جدا فإنه قد تفرد به من هذا الوجه أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث ضعفه وتركه جماعة كدار رحمه الله فإنه لما أخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال أبو بكر الهذلي متروك وتفرد بهذه الرواية والحديث هذا قد جاء من وجه آخر عند الدارقطني رحمه الله أيضا في كتابه السنن من حديث أبي حمزة ميمون عن عامر بن شرحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة وأبو حمزة ميمون ضعيف الحديث ضعيف الحديث ومن قرائن الإعلال في هذا إخراج الدار قطن رحمه الله لحديث فاطمة بنت قيس ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب المصنفات المشهورة كالكتب الستة وكذلك أيضا مسد الإمام أحمد والدارمي وغيرهم وعلى هذا نقول إن حديث فاطمة بنت من قيس منكر ومن وجوه نكارته وجوه نكارة هذا الحديث ما تقدم في إعلان حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وذلك أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي إلا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود إمام من فقاء الصحابة وفاته متقدمة وفتياه تنتشر ويقال بها ومن أفتى بعدم زكاة الحلي عاش بعده حتى من الخلفاء الراشدين فإن عبد الله بن مسعود في عام 32 والخلفاء الراشدون ممن كانوا بعد عبد الله بن مسعود كعلي بن أبي طالب وفتي عبد الله بن مسعود لو كان لها مستند من من أصل من الوحي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا به وإنما هو النظر أو القياس أو الاحتياط وأما ما جاء عن أنس بن مالك فنقول إن أنس بن مالك عليه رضوان الله يروي حديثه عن قتاده عن أنس بن مالك قال إذا كان يعر ويلبس يزكى مرة يزكى مرة نقول صح عن قتاده وهو راوي الأثر عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحلي فيها زكاة قال لا وهذا يدل على أن قتاده يعلم ان مستند انس بن مالك انما هو النظر انما هو انما هو النظر ويحتمل يحتمل ان انس بن مالك ما اراد اخراج الزكاه نقدا وانما اراد انه يعار ويلبس يعني لو لبسته المراه مره فهذا زكاته ولو اعارته مره فهذا زكاته لأن قتاده يرويها عن أنس بن مالك قال إذا كان يعر ويلبس يزكى مرة يعني يزكى مرة بعاريته ولبسه بعاريته ولبسه وهذا لأن قتاده راوي الخبر عن سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة ويعضد هذا أيضا أنه روى علي بن سليم عن أنس بن مالك أنه سئل عن الحلي فيه زكاة قال لا وما قيده بإخراجه مرة بإخراجه مرة ويعضد هذا ويؤكده ايضا ان الزكاة لو كانت واجبة ما قيل بها مرة الزكاة الواجبة تثبت في المال لا لعام واحد وإنما لأعوام فقوله يزكى مرة إحالة إلى أمر لا يضبط بالحول وهو العارية واللبس العارية واللبس والعارية لا تضبط بحول فقد تعيره المرأة في السنة مرات وقد تعيره المرأة تلبسه في عامين مرة أو تعيره في العامين والثلاث مرة بحسب المناسبات فيأحف وأحال إلى شيء لا يرتبط بالحول ولو وجبت زكاته بالحول لوجب على الدوار ولو كان الأصل في ذلك القياس على النقدين لوجب أن يكون في كل في كل عام وهذا بهذا نكون قد أتينا على الأحاديث المتعلقة بزكاة الحلي مرفوعها وموقوفها مثبتها ونافيها ونكمل بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالأحاديث في الزكاة اية أحكام الزكاة فيما يأتي ونكتب بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد